0: 天为罗盖，地为毯，日月星辰伴我眠。什么人撒下名利网？富贵贫困不一般，也有骑马与坐轿，也有推车把担担。骑马坐轿修来的福，推车担担命该然。骏马驮着痴呆汉，美妇人常伴着夫眠。八旬老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，这上个道头报应循环、啊、说这么几句定场诗啊。这个今天呢，倒出时间来给大家再更新第二段书哈、啊。因为呢，之前约了一个晚上这个九点半的一个直播，看这段书呢时间恐怕不会特别长。然后呢，之前有那么半个小时时间，再给您多更新一段哈、啊。但是有时间就多更，因为最近呢朋友真的太捧了，这个点击量也非常高哈、啊。呃，虽然说咱们不只是过日子，但是您说书这个有人听啊，我就毕竟是一个特别高兴的事儿。还是那句话呢，好事总得善人做，哪有凡人做神仙？咱做好事儿不见得有好报，但是你不做好事儿，一定没有好报。这是这是真事儿。咱平常帮助人呢、啊，是你不图他报偿，可是呢，你就不知道什么时候你帮助的人回过头来对你施以援手的时候，对你可能也就是特别管用，甚至呢能救下你的性命啊。古往今来，这种事儿很多。今天啊，我们就说这么一个故事啊，这是个民间传说，没有什么年代的，也不是神话鬼怪的故事啊。但是地点呢很明确，这个地点呢叫寿县。再说就古时候吧，有一个地方叫寿县，这寿县有个人很有名，这个人叫马氏。这马氏从小非常的苦啊，从小就没爹没娘，没爹没娘怎么办呢？东家要一口，西家要一口。可是那个时候谁都不好过，到最后乞讨为生啊！咱说讨饭的日子呀，哎呀，那真是饥一顿饱一顿。慢慢的，这马氏就长大了，长到二十左右岁儿。可是这讨饭能讨一辈子吗？被逼无奈啊，那得活着呀，为了糊口。再加上自己身体健壮，没办法上山。做了一名盗匪，开始是个小喽啰但是凭着他自己勇猛，另外是真有股狠劲儿。这个人呢，打仗特别的狠，下手从来不留情啊。很快的一点一点的，把自己名号就闯出去了，还成为当地最大一个柳子，就是最大一伙土匪的头。马氏的名号就出去了，谁听到马氏这个名儿？不管是同道中人吧，还是官府，还是老百姓啊，孩子都不敢哭啊！我这这名头太大。咱说马氏虽然狠，但是分对什么人，也算个义道。为什么呢？他从来不欺凌穷困之人。要是劫道一看那穷困之人，我不劫你，实在你不得过了，我还施以援手。抢谁呢？专抢那些财主，尤其啊那些为富不仁的。你遇上退了职的官员了，哎，他去查一查清官，然后我放你走。你要是个贪官，你看着人头留下，财产拿走。为富不仁的那些人呢，最哆嗦了。为什么？看着马氏，如果你做坏事做太多了，马氏这个公道大王有可能就要了性命。他专结这样的人啊，而且马氏还有一个铁不变的原则，他手下的部队都这样啊，咱不能说部队了，这些匪徒吧。都这样，然后从不欺凌弱女子。按马氏的标准，你大男人女人是该保护的，你不能够欺负弱小的女子，那都不够两撇儿。咱说啊，这个马氏不能在自己家附近做这样的事儿，对不对？所以说呢，远离他乡，甚至呢，很少有人知道他爹娘在哪儿。可是呢，他也经常偷着摸的回乡看他爹娘。有这么一日，马氏带着手下回乡看望爹娘啊，这个路过很多村子，其中一个村子的时候，在村口就传来了叫喊声，那声音呢、啊、都不是人声了，嗷嗷山叫，就喊救命啊，救命啊，救命啊，救命啊！马氏听到这个动静，加快脚步了，就进了村子，哎，走到近处看明白了，一伙强盗正在抢东西。要说这不叫事儿，这是同行吧？同行有同行的规矩，别人盯上的东西，那我不去抢，要不然他不抢乱跳了吗？这不成贼打贼了吗？马氏瞅了一眼啊，这同行就同行吧，转身就要走，是这么个事儿。刚要走，哎，定住了，为什么呢？屋中传来了女子的呼喊声。啊！家中的东西你随便拿呀！啊、我是个未出阁的女子，你们你们发发慈悲，放了我吧，放了我吧！于是这女子哭喊声的，的嗓子都哑了呀，那哭啊，那叫啊，在这屋里踢就啪嚓，踢就啪嚓，这声音就出来了啊！哎，这马是赶忙都上了马了呀，开始是牵着马步行进去的，这上了马就要走了，赶忙又从马上下来了，而步行进去。只见一进去一看，有一个男的啊，那着满脸横丝肉啊，啊，络腮胡子扎拉扎扎呀啊，然后拿着一把刀，正架在一名女子的脖子上。要说这女子啊，乡野女子，有点姿色啊，咱比比那五大三粗的强太多，有点姿色。你要说好看，谈不到。刀架在脖子上，这女子不敢动弹。哎，这一不敢动弹，这男的上下其手，这就开始扒衣服。这一边扒，嘴里还说些淫词浪语啊！那说的那话啊，那没法听、啊、这马氏一见，他就看不得这个。马氏一看这个，他最受不了就这个，然后忙喊：“给我住手、啊！放开那个女子！你们抢什么东西？我不，我不管！拿着你们东西，赶快给我滚！”马氏多狠！杀了多少人呢、啊？伸手五指令，全手就要命啊！那声音就带着威严。要说这一帮盗匪，一看有陌生人来，赶快招呼通儿、啊啊啊，过来过来过来过来过来过来，谁呀？啊，大爷的好事你来破坏，你多大胆子呀！啊，正要对马氏动手，但是马氏也带人了，马氏外边也有手下，一听里面动静不对呀、啊，怎么回事？纷纷就进了屋了。马氏这边人多，这盗匪一看见状不妙。啊。拉出刀剑呢，就要拼命。但是后面有个懂行的，从后面转出一个人，这人身高不高啊，比之前那个人矮着半头。然后呢，拉住前面那大汉，就是要强强奸妇女那大汉。大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，忍着，忍着，忍着。你知道他是谁呀？啊，谁呀？这人乃是大盗匪马氏，人家是什么流子呀？啊！你咱可惹不起呀、啊，惹不得他呀，是吧？马氏，哎呦，好家伙呀！那强盗一听，郝全手里的刀没掉了。我说这人怎么这么横啊？才弄明白，马氏啊，哎呦喂，赶快吧，把那女子给放开。婆婆哎，大姐，不好意思啊，我错了。啊啊！这个刀啊，赶快背到后面，然后对着马氏拱手道歉。哎呦喂、哎哎，小弟不知道是马大哥前来啊，如有冲撞啊，哎、啊，大人，您您您您，您千万是大人不计小人过，啊，你得放我一马，放我一马，放我一马呀！哎呦我天，连作揖带磕头。没等那盗匪说完，这马氏手下一个比一个横。啊。上来啊！就将这两三个人三拳两脚打翻在地，啪,啪啪！找几个大耳雷的，带着你的人赶快给我滚！这马氏的声音更加严厉啊！那些人之前抢那东西敢拿吗？哪敢拿去呀、啊？留下吧，要不要命了？连滚带爬，屁滚尿流的，有的就尿了裤子了。逃命要紧呐、啊！捡起自己的刀剑，抱着脑袋就跑了。哎，这屋里重回平静。之前呢，被那盗匪强行无礼的女子，这下明白了，这是来救我的呀。这个时候啊，拉过不远处躲在角落的一个小男孩啊，跌双膝跪倒，赶快磕头多谢大侠救命之恩！如果不是您来啊，我今日我姐弟俩，我姐弟俩可就遭了殃了呀！那小孩跪在地上了、啊，梆梆给马氏磕头。这马氏赶快将这小男孩扶起来。孩子，记住啊，男儿膝下有黄金，跪天跪地跪父母，千万别对我这样的匪人行如此大礼，我们当不起。记住我的话。这小孩啊也懂话呀，听到马氏这么说，嗯，使劲的点了点头啊，就是听懂了。我跪天跪地跪父母啊！但是你也是我的恩人呢，心里是这个意思。那孩子没说出来，净声哭了、啊，哇哇的哭啊，眼泪就没断过。之后转过身来，马氏又对那女子说：“哎，我们啊本来也是盗匪，只不过路过此地，下次恐怕就帮不了你了。不过呢，那些人知道我管了这事儿，恐怕对你们短期内不会再有什么手段。”可是呢，别的柳子就不知道了。你姐弟俩之后要格外小心。这姐弟俩忙点头称是。本来要给马氏拿点东西嘛，马氏一看这家里啊也没怎么太富裕，是不是？转身就走了。走的时候还留了一锭银钱，大约有五六两的样子吧。然后转身走了。这事儿啊发生之后，过去多少年？二十多年。二十多年当中，这马氏就没换行，一直啊在这盗匪的行列当中撑着老大。他那柳子也是越来越大，越来越大人也是越来越多。发展到最大的时候，这马氏这个山头啊，得有个上千名土匪，就他管着上千名土匪啊。当地的朝廷也是非常的头疼。要说这个地方匪患成灾呀、啊，然后呢，这几十年啊都是这样。朝廷那个时候内忧外患，然后管不过来。可是这几十年过去了，外患没有了，朝纲稳定了，然后钱也挺足了，朝廷就开始下令清剿土匪了。于是各地的县衙呀也不敢怠慢，各地的什么千户啊、总兵啊，反正是带兵的这些人吧，然后呢就开始调查，哪有大土匪呀，哪有小土匪呀，都在哪，都叫什么名啊？调查个一溜够。基本上的这个方式啊，就是先清剿小的啊，小的我先劝你，让你散，你不散我就剿你，然后慢慢慢慢的再去这个惩治那些大的，再剿灭那些大的啊。要说啊，剿来剿去，最后这大帮头这个就剩马氏了。县令啊，知道这马氏这些年可是没少抢东西啊，亲自带人是进山剿匪。要说呀。官兵是有素质的，尤其是朝廷这一派兵支援啊，然后这些匪呀、啊、真是打不过官兵，乌合之众，最后马氏所在的山头就被官兵给包围了，马氏就剩自己了，队伍被别人打化了,了啊！这些官兵开始搜山，就来找这个马氏，他是罪魁祸首，他是盗匪头啊，把他抓住，这个瘤子也就散了呀。这马氏偷偷就躲到了后山。要说后山有一个藏身之地，知道的人并不多，就是有一棵千年的老槐树。这棵老槐树里面是空心的，你看这树是活的啊，里面是空心的，可以藏人。一般人不知道。咱就说啊，在这搜索马氏行踪的人当中，有一个年轻的小伙子，就带着众人，他是领兵官呢，带着众人就进了山。那穿着也是带着盔甲，带着腰刀，也是非常豪横啊！诶，前面有领路的人，这个领路的人曾经是马氏的一个贴身手下，也就是现在是官府的线人啊。这官府许他好处了，许他个小官然后就把马氏给出卖了啊。这小伙子带着人就来到了这棵老槐树前，咱说嘛，谢底怕老乡，里面有线人，这不好跑。直接就领来了，没走弯路，其他人都打散了，就等着抓马氏了。这小伙子领兵带队就来到了这个老槐树前，实际上已经把这马氏给包围起来了，马氏已经成为瓮中之鳖。可是就在这个时候，这小伙子突然对旁边的士卒下了道命令：“啊，你们到后面搜去，啊，这里我一人足矣。山太大了，别让那些漏网的盗匪跑喽。”发音挺硬，那当官的旁边那些士兵啊，那官这么说，我管你那个去！轰一下就散了，散的到,到处都是。当士兵走远的时候，这个小伙子慢慢的靠近老槐树，轻声问：“里面可是恩人马氏？”恩人马氏听了个闷针、啊，真的心里特别疑惑，哪跟哪儿的恩人呢、啊？没敢说话。那意思我不在这儿啊，我看不见，看不见，看不见。我忍身没敢说话，没敢答言。外面的小伙子接着说：“恩人呐，多年前救下我与姐姐，免于一场劫难，我姐姐免于被人侮辱。您还记得那个事儿吗？”马氏回想片刻，哎呦，毕竟是二十多年前的事儿。这下想起来了，在里面呢，不由自主的嗯了一声，嗯。就这一声，外边人听见了啊！我就是恩人救下那个小男孩啊！您让我跪天跪地跪父母，不跪匪徒的这段话，我先记忆犹新呢、啊。说到这儿，这小伙子撩起战裙，单膝跪地，从怀里隐秘之处拿出件衣服。马氏啊，伸出半拉脑袋，偷偷看左右没什么人，哎，放着心呢，便走出来了。小伙子接着说：“恩人呐，快将衣服换上，随我下山吧。”要说这件衣服是什么衣服？是一件兵勇的衣服。马氏一看，只有这个办法了。马氏接过衣服，随即换上，然后跟这小伙子下着，混在这个兵当中，就下了山了。临别时，马氏啊。对这小伙子单膝下跪，重重的拱了拱手啊！多谢公子搭救，保重！含着眼泪，马氏转身离开。马氏因为二十多年前做这么个好事，现在被那小男孩给搭救了。从此之后，世间再无马氏这个人。马氏是隐姓埋名活下来了。最后据说呀，马氏哎，咋还是有能力的。经过自己的经营，然后成为了当地一富商。这马氏啊，然后跟谁都是那么客气，说话都是那么和善，没人知道眼前这个富商就是当年啸聚山林的大盗马氏。